0: Crise. Ainda se lembra desta palavra? Por difícil que seja esquecê-la, a verdade é que a dizemos cada vez menos vezes. O Orçamento do Estado para 2018 está aí a comprová-lo. A reposição de rendimentos continua, mas o dinheiro ainda não chega para todos. E as empresas, que também queriam um alívio fiscal, ficaram à espera de melhores dias. A discussão ainda agora vai no adro do Parlamento, mas entre a política económica do próximo ano e o futuro, que se discute na próxima semana em Lisboa, com mais uma edição do Web Summit, não faltam assuntos para o nosso convidado desta semana.
1: O durante anos o título de académico porque foi na academia que fez grande parte do seu percurso profissional. Até ao dia em que ajudou António Costa a elaborar um programa económico para o país e mais tarde acabou por assumir a pasta da economia no governo. Manuel Caldeira Cabral é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja bem-vindo.
0: Seja muito bem-vindo. Uh, vamos começar precisamente pelo Web Summit, uh, que está aí à porta, para lhe perguntar se está tudo pronto, uh, se a logística, sobretudo, já está toda organizada.
2: A logística está, de facto, toda no seu lugar. Estamos a falar de uma organização que começou há sete anos com três pessoas, mas que neste momento ela própria é uma startup o Web Summit tem 150 pessoas. Mas estamos a falar também de uma coordenação que começámos já há vários meses e que foi coordenada a partir do Ministério da Economia, mas foi coordenada com todos os outros ministérios do Governo, com a Câmara de Lisboa, com todas as entidades que vão contribuir para o sucesso da Web Summit e que, de facto, está pronta para este grande evento. Estamos a falar de um evento que o ano passado teve 53 mil uh, visitantes, este ano já estão uh, assegurados uh, cerca de 60 mil, mas pode até exceder isso, mais os 10 mil uh, que vão entrar a preços especiais, os jovens portugueses que, a quem o Web Summit está a dar uh, acesso a apenas 7,5 euros e ainda hoje abriram mais 2 mil destes lugares e portanto estamos a falar de um número uh, enorme de pessoas, de pessoas que vêm de mais de 100 países, de todo o tipo de países, de todo o tipo de empresas, grandes investidores pequenas empresas, startup tecnológicas, que podem vir a ser dentro de 4 ou 5 anos grandes investidores e depois também um conjunto muito amplo de oradores de prestígio internacional que vão todos estar em Lisboa neste grande evento e que vão estar a projetar este grande evento para o mundo. O ano passado tiveram cerca de 2 mil jornalistas, este ano já estão assegurados 2.500 e e uma das coisas que o Pedi eh, nos disse, que, que achou muito interessante e que tem a ver também com a evolução eh, e com a escala que este evento assumiu com a mudança para Lisboa, porque este evento começou, como sabem na Irlanda, em Dublin, eh, mas ganhou uma escala e uma escala mundial muito maior com a sua presença em Lisboa, uma das coisas que referiu é que é interessantíssimo, não só estão a vir mais jornalistas, mas o perfil dos jornalistas subiu imenso ou seja, muitas vezes os grandes jornais ingleses, os Financial Times, enviavam jornalistas já com alguma reputação, enviavam uma equipa de dois ou três, mas agora estão a enviar editores, e editores que se estão a interessar, porque percebem que algumas das startups que aqui estão podem vir a ser as Googles da manhã, podem vir a ser empresas com uma dimensão enorme dentro de muito poucos anos, e querem estar a acompanhar quais são as tendências, para também perceberem eles próprios onde é que vão nascer essas próximas gigantes da, da tecnologia.
1: Sr. Ministro, e com esta escala toda, que resultados espera para o país deste segundo ano da, da Web Summit? O ano passado,
2: a estimativa que fizemos em termos de impacto direto foi de cerca de 200 milhões, que é um impacto que se estima em restaurantes, em hotéis e numa série de outros impactos que, que a presença de um evento desta dimensão tem no país este ano, sendo a feira maior, o que se estima é que esse impacto seja ligeiramente maior, que seja eh, 250, 300 milhões, eh, possa chegar a esses montantes, uma vez que é mais gente, que eh, vem equipas maiores, vem eh, também eh, eh, o próprio evento escalou e tem, tem, tem uma dimensão maior. Há muito mais eventos paralelos, que é uma, uma das outras coisas muito interessantes na Web Summit, é todas a Venture Summit com os investidores, mas é todo o conjunto de summits sobre os mais diferentes temas que crescem à volta do próprio evento âncora e, portanto, estima-se que o impacto seja maior. Mas o maior impacto da Web Summit não é claramente esse impacto direto na hotelaria, que é importante, até porque é um mês já de época baixa e o que se verificou o ano passado foi que no mês que já não é da época alta, se teve taxas de ocupação parecidas com as da época alta e preços também mais elevados e, portanto, com um maior preço e maior taxa de ocupação, acabou por ser importante para aumentar as receitas das empresas turísticas e não apenas nos dias do evento, mas já nos dias anteriores e nos dias a seguir, porque muita gente fica quer para os eventos paralelos, quer porque aproveita o pretexto para fazer férias no país que foi considerado o melhor país eh, em termos de turismo a nível internacional. E, portanto, há muita gente que aproveita. O ano passado já houve uma Surf Summit em que estávamos à espera que participassem 100 ou 200 pessoas e que houve mais de mil inscritos. Este ano há uma série de outros eventos desse género Agora, o maior impacto não é esse. O maior impacto é o impacto que isto tem, quer nas empresas portuguesas, estamos a falar de 270 empresas que estão na Web Summit a apresentar os seus produtos tecnológicos, 150 destas empresas entraram a preços especiais uh, num, uh, num, num acordo que foi feito com a, com, a, com a Web Summit, mas há muitas outras empresas de maior dimensão que têm também stands e que marcam presença, mas é principalmente toda a imagem de Portugal que muda radicalmente, e que muda radicalmente junto de grandes investidores. A
0: esse propósito, deixa me perguntar-lhe o que é que prevê do ponto de vista da atração de investimento, que é no fundo provavelmente a fatia mais importante deste evento.
2: O que nós tivemos logo na Web Summit do ano passado foi à volta da vinda da Web Summit coisas como uma incubadora Second Home a vir para Portugal temos neste momento outras incubadoras quer inglesas, quer alemães quer até francesas, que estão também a ponderar abrir em Portugal e eu penso que não é não, pode ser, não se pode dizer que seja um resultado direto ou indireto da Web Summit temos por exemplo o caso da Mercedes que vai abrir um centro de, de investigação e desenvolvimento de software vai empregar uh, 350 pessoas e que vai estar, uh, vão estar a fazer desenvolvimento por exemplo de, dos carros uh, sem condutor, da condução de veículos sem condutor áreas completamente de ponta áreas core e áreas chave para qualquer empresa automóvel e a Mercedes não é claramente qualquer empresa automóvel, mas temos vários outros investimentos da mesma natureza. Temos uh, empresas como, como a Uniplaces que, sendo, tendo um fundador português e tendo começado a Inglaterra, também se instalou em Portugal e tem cerca de 200 empregos uh, que vieram para Lisboa, mas temos toda uma dinâmica, quer de pequenas empresas que estão a começar quer de empresas que estão a vir e principalmente temos uma diferença muito grande ao que se passava há dois anos atrás. Portugal hoje está no radar dos investidores tecnológicos, de quem investe em tecnologia. Nós estamos a fazer e a criar medidas de apoio a estes investidores como é o caso do fundo 200M, que vamos lançar agora na Web Summit, que já anunciámos, eh, há, há vários meses que anunciámos e tivemos a constituir, mas
1: que vai ser e é, oficialmente... Precisamente, e é, precisamente perguntar-lhe sobre isso, sobre, sobre o fundo dos 200 milhões. Ele, no fundo, já está ativo, tem agora uh, a ativação durante a Web Summit, o que é que está previsto?
2: Vai ter a ativação uh, durante a Web Summit, e é um fundo que é diferente dos fundos de, de, de investimento anteriores, que muitas vezes eh, tinham não só uma dimensão muito menor, eh, os, os fundos que já abrimos também com investidores qualificados uh, de capital de risco, tem normalmente uma dimensão de 10, 15 milhões no máximo. Uh, os fundos para os bizancês são até mais pequenos, mas também são para investimentos de, de empresas que estão na fase de semana, na fase de arranque. Os incentivos fiscais que demos a, a quem investe em empresas que estão a começar, são incentivos fiscais muito interessantes e que no fundo o que fizemos foi olhar para os sistemas e trazer para Portugal um sistema semelhante ou que era considerado por toda a gente o melhor, que é o inglês, e mimetizámos esses incentivos fiscais a quem investe em startups, mas agora estamos a falar numa fase diferente, estamos a falar de investimentos de maior dimensão e empresas que já estão em aceleração. E era uma questão que era muitas vezes levantada sobre o mercado português, era que às vezes havia investimento até as empresas valerem meio milhão ou um milhão, mas depois quando as empresas estavam a passar para dar aquele salto de se afirmarem globalmente, não havia instrumentos locais. Com este instrumento, o que podemos ter é investimentos que podem chegar até ao máximo de 15 milhões, que vão ser em co-investimento com investidores. E o que nós vamos fazer, que é isso também que é diferente, é em vez de criarmos com esses investidores um fundo para investirem, vamos investir lado a lado com eles nos projetos que eles identificarem interessantes, daí ser um fundo de co-investimento. E vamos trabalhar e ser muito exigentes na qualificação destes investidores têm que ser investidores que percebam tecnologia e que tenham de facto fundos para investir, mas vamos depois seguir o que sejam as decisões o que sejam as decisões destes investidores e
1: quem é que vai filtrar esses investidores? O Ministério da Economia vai fazer essa filtragem? Vamos usar vários
2: o IAPMEI vai contribuir para uhum. isso também mas vamos usar sistemas de filtragens por exemplo do, do FEI do, de, que pertence ao Banco Europeu de Investimentos, vamos usar sistemas de filtragem internacionais que sejam uhum. Existem, que fazem um screening muito completo e os grandes investidores em tecnologia internacionais já quase todos passaram por este, por este sistema e, portanto, não vão ter que fazer um grande esforço adicional, se já foram reconhecidos, já, já isso conta como sendo reconhecidos, uh, o que vamos ter é uma porta aberta para o caso de investidores que não tenham, não estejam nessas qualificações, mas temos até investidores portugueses. Não há aqui uma, um investimento face a investidores internacionais, embora um dos objetivos explícitos é que venham também investidores internacionais. E o que queremos é que tragam dinheiro, obviamente, para investir nestas empresas portuguesas e para que elas não morram pelo caminho, naquele célebre vale da morte em que as empresas eh, morriam pelo caminho, o que queremos é que elas deem o um salto que podem dar e afirmem todo o seu potencial, mas o que queremos também é que estes investidores tragam o conhecimento que têm, o conhecimento sobre acesso a mercados o conhecimento de como investir em tecnologia. E ao
1: todo esses investidores, no seu geral e com base nestes 200 milhões, poderão alavancar este valor em quanto, em termos de captação de investimento? O que a, é que estima?
2: A ideia, será que se nós metermos 10 milhões, eles ponham 10 milhões também. Uhum. É a ideia de um fundo com investimento. Portanto, os mas poderão atenção, duplicar, é isso? Sim, mas atenção, uh, o, o fundo investe em coinvestimento investimento com os investidores, mas será sempre parte do investimento. Normalmente estas startups que estão já nesta fase de aceleração que precisam de maiores investimentos já têm investimento prévio e depois de darem este salto e de se tornarem maiores vão a seguir atrair novos investimentos e portanto o que queremos é nesta fase em que é preciso dar um salto e que era preciso motivar os investidores internacionais a olharem mais para o mercado português ter também uma resposta a este nível que até agora uh, não, tinha, não tinha ainda existido.
0: Deixe-me só ainda também a propósito do Web Summit. Um dos problemas uh, do ano passado foi uh, o caos nos transportes uh, com tanta gente uh, a correr ao evento. Uh, há algum plano uh, que pretenda melhorar ou tentar evitar esse caos nos transportes este ano?
2: Uh, houve problemas no primeiro dia nos transportes uh, que em Portugal foram classificados dessa forma. Uh, para os organizadores da Web Summit, uh, eles acharam que em Portugal funcionou tudo muito melhor do que o que eles estavam habituados uh, em Dublin mas é óbvio que estamos a trabalhar nisso e estamos a trabalhar nisso já há vários meses. Vai haver bilhetes especiais que vão ser vendidos logo no aeroporto e nos hotéis, etc., para que as pessoas possam ter bilhetes de um dia, não tenham que estar, ou de três dias, não tenham que estar a comprar e a criar as filas, que obviamente esse, esse acesso de grande número de pessoas vai criar e há um, um houve um trabalho grande de reforço, quer da frequência, quer do número de carruagens dos metros, na, na principalmente para a inauguração, mas nas horas de maior acesso. Isso, de facto, foi trabalhado e penso que as coisas vão funcionar melhor. O ano passado foi o primeiro ano e, de facto, o feedback que tivemos dos organizadores da Web Summit foi que as coisas funcionaram muito melhor do que eles estavam à espera. Funcionaram muito melhor do que funcionaram em Dublin. Não houve falhas ao nível da, 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 da rede, da net, do que é essencial para esta comunidade que é a internet não pode falhar e aí não falhou e foi muito rápida e foi muito mais rápida do que era nos eventos que eles organizavam na Irlanda houve de facto tudo a funcionar muito bem em termos de desde o catering até toda a logística e os eventos, o som a imagem, tudo teve a funcionar muito bem, os jornalistas estrangeiros que estiveram em Portugal deram uma imagem ótima, e penso que há uma coisa que Portugal se pode orgulhar, Portugal responde muito bem nestes grandes eventos, há muitas empresas portuguesas a realizarem grandes eventos, quer eventos corporativos, quer eventos empresariais, quer grandes conferências, e por isso elas estão a crescer tanto em Portugal, quer também até os festivais de verão, que são milhares e milhares de pessoas, e Portugal, de facto, organiza bem e tem depois condições excepcionais porque tem um clima em novembro que não tem nada a ver com o que as pessoas dos países de, do Norte da Europa estão habituados e tem boas infraestruturas o que não quer dizer que em momentos de pico não vai haver congestionamento como, aliás, há em todo o mundo, e só quem uh, não viveu noutros países é que não vê que esses problemas existem em todo o mundo quando há esses picos de procura. O que temos é, de facto, que trabalhar para os minorar, e foi isso que fizemos.
1: Muito bem. Vamos agora olhar para a economia no seu todo. Senhor Ministro, já se pode decretar o fim da crise em Portugal? Eu penso que
2: o fim da crise não se decreta. Uh, e o que nós uh, fizemos, desde que entramos no Governo, foi trabalhar, e trabalhar a dois níveis. O primeiro nível, acabando com políticas de austeridade que no fundo estavam a baixar o potencial de crescimento da economia portuguesa, que estavam a retrair o potencial de crescimento que, que a economia portuguesa podia ter e a reposição de rendimentos foi importante nesse sentido, mas não foi a única medida, foram muito medidas também de apoio ao investimento, mobilização dos fundos estruturais, as linhas de capitalizar, medidas de mobilização do investimento. Essa foi a, a, o primeiro conjunto de medidas que fizemos e, de facto, começaram logo a ter resultados. E começaram a ter resultados porque alteraram profundamente, as expectativas, quer de, 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 dos consumidores e dos cidadãos, quer dos investidores.
0: O contexto externo também ajudou um bocadinho.
2: Isso é, é, é uma frase interessante, que se tem dito e repetido muitas vezes, é mas que é interessante. Nós estávamos com a economia portuguesa a crescer 1% e a economia da zona euro estava a crescer 1,9% nós conseguimos que a economia passasse de crescer 1% para 3% num contexto em que a economia da zona euro continuou nós com uma aceleração do crescimento português e a economia da zona euro continuou a crescer 1,9% só neste último trimestre é que passou a crescer 2,2 ou seja nós passamos de crescer muito abaixo da média da União Europeia para crescer acima da média da União Europeia numa altura em que na zona euro basicamente o crescimento teve estável e já estava estável à volta dos 1,7 1,8 e 2% já estava estável nesse nível há vários meses portanto a ideia de que foi o contexto externo que puxou o crescimento português e que foi uma grande alteração de contexto externo é uma ideia interessante mas então tem que ter sido fatores externos que afetaram muito a economia portuguesa que está completamente integrada na zona euro, mas que não afetaram a zona euro da mesma maneira o que são, de facto, é preciso uma história muito sofisticada para explicar isso mas tem havido vários economistas a defender essa ideia, depois não a explicam só, já agora, já que porque quando, quando se vê que a zona euro não acelera e que Portugal acelera tem que haver qualquer coisa e
1: tem na economia
2: nacional eu penso que tenho, de facto, quando se vê que o investimento estava praticamente estagnado e passou a ter o um maior crescimento dos últimos 10 anos, isso explicou parte do crescimento. E esse investimento que passou a crescer tanto teve a ver claramente com as medidas de financiamento que nós tomamos de apoio ao financiamento, no programa Capitalizar, mas também com a mobilização fizemos dos fundos estruturais, mas teve a ver com a maior confiança. Os investidores só têm confiança quando sentem que os próprios consumidores e os próprios cidadãos têm confiança. E em algumas áreas este investimento está muito ligado, mesmo o um investimento ligado às exportações, muitas vezes está ligado também uma parte ao mercado interno. E de facto houve essa melhoria da confiança e do outro lado houve uma melhoria das condições de financiamento e de acesso ao financiamento que foi também muito importante para que as empresas pudessem investir.
0: Mas vamos por partes estava aí a citar economistas ou a, a lembrar o que alguns economistas têm dito e nós tivemos aqui na Vida do Dinheiro um economista precisamente a semana passada, a Daniel Bessa que avisava que o crescimento deste ano não se ia repetir Uh, e a verdade é que o próprio Governo prevê no próximo ano uma taxa de crescimento abaixo daquela que está prevista para 2017 e que não era prudente o Governo estar a gastar o dinheiro todo. Uh, ora, o senhor já garantiu que este crescimento é sustentável, mas a verdade uh, ou é sustentado, mas a verdade é que o próprio Governo admite um crescimento mais baixo em 2018.
2: A verdade é que o crescimento que estamos a ter uh, neste momento é um crescimento não só muito mais forte do que o que estava quando entramos mas é um crescimento baseado em fatores, se fosse um crescimento baseado no aumento dos gastos públicos ou apenas no aumento do consumo, poderíamos dizer bem, é um crescimento que estamos a estimular este crescimento no curto prazo, mas que não é sustentável a médio e longo prazo. Mas isso não é verdade. Este crescimento acelerou muito, em grande parte, com a aceleração das exportações e com a aceleração do investimento com também um apoio ao nível do consumo, que tem um peso grande no PIB e, portanto, mesmo um crescimento do consumo que foi claramente inferior ao crescimento do investimento tem um peso importante também no estímulo ao, ao crescimento económico, mas, portanto, os fatores de sustentabilidade deste crescimento não são fatores que nos alertem para esses riscos. Se tivéssemos, de facto, a ter um estímulo às contas públicas muito forte e tivéssemos uma política expansionista muito forte que não fosse sustentável então a prazo poderíamos ter que ter depois uma retração e estávamos agora a acelerar o crescimento para depois desacelerar. Mas nós fizemos este crescimento ao mesmo tempo que estávamos a reduzir o déficit e reduzimos o déficit uh, de que, quando entrámos de 4, uh, mais de 4% para este ano um déficit que o que estamos a prever é que fique nos 1,4%. Portanto, fizemos uma redução substancial do déficit o que não fizemos foi uma ideia de vamos acelerar a fundo na redução do déficit e com isso travar a fundo na economia. É isso que é a inversão da política de austeridade. E os resultados que estamos a ter, eu saliento que ao termos Dado mais espaço ao crescimento, o que estamos a ter é que o próprio crescimento ajudou ao combate ao déficit e não estamos a ter nada maus resultados em termos de déficit. Ficámos, pelo menos, sempre melhor do que as previsões, o que não é verdade e não foi verdade nos anos anteriores.
0: Não há nenhuma imprudência por parte do Governo quando continua esta aceleração da déficit, reposição de rendimentos.
2: Quanto ao o déficit mais baixo da democracia, eu penso que o que devemos olhar é... Nós não estamos a descurar a consolidação orçamental, estamos a fazer consolidação orçamental. O que não estamos é a ter uma política de austeridade contra estamos a ter uma política moderada e, portanto, neutra. Não estamos a ter uma política nem expansionista nem contra porque é verdade que o país tem um problema de endividamento, mas é verdade que o país também tem um problema de desemprego. E, portanto, neste momento, uma travagem do crescimento para concentrar todos os esforços no combate ao déficit, seria negativa porque iria manter o desemprego, e provavelmente manter eh, pessoas a sair do país, e isso foi uma das coisas eh, mais importantes que nós conseguimos estancar, foi a saída de pessoas do país. E é bom lembrar às pessoas que se preocupam com a estabilidade das finanças públicas portuguesas no médio e longo prazo, duas coisas. A primeira é que este ano e no próximo ano em conjunto vamos ter uma redução do peso da dívida no PIB quase sete pontos percentuais. E eu convido essas pessoas a encontrar no passado uh, períodos em que tenha havido uma redução do endividamento tão forte. Mas a verdade é que essa redução do endividamento vem, obviamente, de termos saldos primários positivos e do esforço de consolidação que foi feito, mas vem também da aceleração do crescimento económico, que obviamente reduz os rácios de endividamento. E é este esforço conjunto que temos que fazer. A pior coisa que aconteceu em Portugal em termos de uh, sustentabilidade das contas públicas foi a saída de quase meio milhão de jovens portugueses qualificados, porque isso reduziu muito o nosso PIB potencial e se nós conseguimos atrair de volta ou se conseguíssemos que isso continuasse a acontecer, a dívida continuava cá, mas o PIB, o rendimento, a capacidade de produção do país para o pagar estava a sair e é isso que nós infletimos e nesse sentido... É por isso que as agências de rating, que as instituições internacionais reconhecem que Portugal está num caminho de sustentabilidade muito mais sólido hoje do que estava há dois anos atrás e penso que, nesse sentido, não temos aqui que pagar ou que prestar algumas desculpas, seja lá a quem for. Portugal teve, nestes últimos dois anos, resultados orçamentais muito sólidos, os déficits mais baixos da democracia e conseguiu cumprir as metas orçamentais, o que é verdade para estes dois anos e não foi para os quatro anos anteriores e não foi, aliás, em muitos outros anos no passado. Portanto, nós temos tido uma postura muito sólida e conseguimos fazê-lo sem aumentar a carga fiscal, pelo contrário, baixando, mantendo uma grande estabilidade fiscal e até baixando a carga fiscal nestes, nestes dois anos. Portanto, eu penso que nós temos na parte orçamental resultados muito sólidos. E estamos a apresentar na parte do crescimento também resultados sólidos. Quando me diz que a previsão para o próximo ano é de 2,2, é abaixo de, de, do crescimento que vamos ter este ano, eu só relembro que a do ano passado era de 1,8. Portanto, estamos a pôr uma previsão mais alta do que a que pusemos no ano passado. Estamos a pôr uma previsão que o ano passado 1,8 foi considerada irrealista por muitos dos que eh, se opõem às nossas medidas e que de facto fazem esse discurso em que parece que querem continuar ou voltar a uma política de austeridade, parece que têm saudades dessa política, eh, nós conseguimos superar essas metas de crescimento eh, muitíssimo e alterar o que eram as perspectivas de crescimento da economia portuguesa, porque devo lembrar que quando estávamos a apresentar o orçamento em que pusemos uma meta de 1,8 houve muitas instituições internacionais e instituições nacionais também que estavam a dizer que o crescimento ia estar claramente abaixo de 1,8 neste momento é muito interessante porque as mesmas instituições estão a achar que 2,2 é um crescimento realista e o do próximo ano só... é realista hum. ou é otimista eu penso que o que temos que colocar no crescimento e nas perspectivas de crescimento quando se está a fazer um orçamento é uma perspectiva prudente e foi isso que colocamos o ano passado, e penso que os resultados económicos que podemos demonstrar mostram que era prudente, porque de facto a superámos muitíssimo. O que temos que trabalhar, o Governo, as empresas, a sociedade, os trabalhadores é para superar outra vez esta meta dos 2,2%. O que não temos que pôr é uma meta de crescimento muito elevado e depois estar a fazer previsões de crescimento das receitas muito otimistas e depois estar a fazer correções ao longo do ano e orçamentos suplementares por temos posto oh, 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 previsões muito otimistas. Nesse sentido, eu penso que as previsões são equilibradas e penso que o trabalho do Ministro da Economia, mas o trabalho das empresas e dos trabalhadores, não é estar muito preocupado com as previsões é estar preocupado com fazer o melhor possível e, e dentro do 2. contexto de conversa para superar... 2018,
1: o governo antecipa um crescimento de 40,4% no investimento público. Esse, essa previsão é também ela prudente? É realista? É realista, tendo em conta que há um abrandamento para 2.2% de crescimento?
2: A questão do investimento público, de facto, o investimento público... Eh, teve uma grande baixa durante o período de ajustamento. Não foi possível, logo quando entramos repor o crescimento do investimento público em áreas em que este investimento é necessário, porque, como sabemos, o investimento público requer abertura de concursos, requer também mobilização de fundos estruturais, uma boa parte do investimento público é financiado por fundos estruturais, e seria um desperdício ter os fundos estruturais e tentar uh, fazer com base uh, em pura despesa pública uh, o aumento do investimento público, e portanto demorou algum tempo a preparar, e neste momento uh, as perspectivas que temos é de que algumas das obras que tiveram adiadas possam avançar, e são obras que vão reforçar a competitividade da economia portuguesa, saliente por exemplo um empenho grande que há na parte da ferrovia mas há obras também em portos, etc são obras muito ligadas à competitividade, ao transporte de mercadorias ao reforçar a posição portuguesa como hub logístico, logístico e penso que isto são obras que vão eh, garantir maior competitividade à economia portuguesa não no próximo ano, não no próximo mês mas eh, de futuro. E é nesse sentido que temos trabalhado também muito no Ministério Ministério da, da Economia. Nós estamos a fazer reformas muito importantes, reformas estruturais ao nível do mercado de capital, e o programa Capitalizar tem tudo a ver com isso, tem uma fase que, uma, uma fase que se vê mais no curto prazo de aumento do financiamento, melhoria das condições de financiamento das empresas, e que penso foi muito importante para o relançamento do investimento. Tem, por exemplo, as linhas que vamos lançar que vão alargar os prazos de financiamento que são muito importantes para as empresas. Um dos problemas que aconteceu antes da crise foi empresas que tinham investimentos que, seriam, que teriam um retorno razoável ao fim de 6, 8 anos, terem-se financiado com base em crédito bancário com créditos de 2, 3 anos, que depois com a crise foram interrompidos e criaram grandes problemas financeiros em empresas que não tinham razões para ter esses problemas financeiros uh, o, que, o que estamos a fazer de facto é trabalhar no financiamento mas trabalhamos também, por exemplo, na parte fiscal facilitamos e melhoramos a fiscalidade das empresas que investem com base em capitais próprios simplificamos os mecanismos pelos quais os próprios sócios das empresas podem transformar créditos que têm as empresas em capitais próprios e, nesse sentido, estamos a criar um ambiente mais saudável ao nível, ao nível da capitalização das empresas. Mas trabalhamos muito também numa outra vertente, que é a reestruturação empresarial. Nós temos muitas empresas que tendo feito investimentos antes da crise, tiveram uma redução grande da procura durante a crise e um aumento dos encargos financeiros com o aumento dos juros.
0: deixa me acelerar aqui um bocadinho que nós estamos a ficar sem tempo e já que acabou de enumerar tudo aquilo que foram medidas do Governo para ajudar as empresas, deixe-me enumerar aquilo que não foram medidas do Governo para ajudar as empresas e que eram reivindicações dessas empresas. Porquê é que o IRC não baixa? É por culpa do Bloco e do PCP?
2: Eu penso que uh, centrar as necessidades das empresas apenas no IRC é muito reducionista. São as próprias que o, o fazem. O, o, o IRC não baixa, como não baixa um conjunto de outros impostos, porque nós estamos num programa de consolidação orçamental. E penso que isto é o que as pessoas têm que perceber. Nós não estamos a seguir uma política de austeridade no sentido que não estamos a fazer uma contração da economia com aumentos brutais de impostos como foram feitos no passado ou com reduções dos rendimentos, pelo contrário, estamos a repor os rendimentos e estamos a voltar a baixar alguns dos impostos que subiram durante o período de ajustamento, mas não temos condições para fazer uma baixa generalizada de impostos. Mas é uma questão Se de opção. em alguns aspectos houve uma escolha por reduzir primeiro impostos que tinham aumentado durante a crise, nomeadamente impostos sobre o trabalho, foi uma escolha. Agora os impostos sobre o trabalho também pesam na competitividade das empresas e, portanto, não é verdade que isso não favoreça as empresas, favorece, favorece as empresas, favorece os trabalhadores, favorece especialmente as empresas que criam mais emprego, face a empresas que têm mais que são mais capitais intensivas, podemos ter essa discussão, mas de facto foi esse o sentido. Para além disso, no programa Capitalizar, por exemplo, o, quando fizemos o um mecanismo de remuneração do, convencional do capital social da empresa, o que fizemos foi baixar o IRS para as empresas que investem com capitais próprios. O, o IRS, IRC, não, o IRC. IRC. Portanto, houve baixas do IRC para as empresas que investem para as empresas que reforçam os capitais próprios das empresas. Agora, foram baixas pontuais, centradas em aspectos que consideramos muito importantes em termos de incentivos, não foi uma baixa generalizada que, diga-se, beneficiaria apenas em grande maioria, teria um custo fiscal elevado e beneficiaria em grande maioria um pequeno conjunto de grandes empresas. E, portanto, neste de... momento nós não podemos baixar todos os impostos. O que fizemos com o programa Capitalizar foi... Baixas e incentivos fiscais centrados em áreas que é importante, o que estamos a fazer, por exemplo, na área da inovação, com o programa Startup Portugal, mas também com, com o programa Interface, e é acelerar muito o que é a transferência de conhecimento e a transformação de conhecimento em valor económico e facilitar muito que estas empresas inovadoras possam crescer e possam crescer em Portugal e criar também empregos qualificados em Portugal. Este... Deixe-me falar
1: ainda de impostos a propósito da subida da de derrama estadual, continua em cima da mesa, pode mesmo acontecer, é outro tema que preocupa muitas empresas?
2: Eu não, não me sinto neste momento habilitado para estar a discutir questões que estão em, uh, uh, no debate na especialidade, parece-me que estar a especular sobre o que é que vai passar, vai não passar, ou em que termos é que vai passar, precisaria estar a lançar especulação. Mas não gostava que, que não acontecesse. Um momento. Eu não devo estar aqui a, a manifestar desejos, eu penso que o que é importante é garantir que não vai haver um aumento da carga fiscal, e isso o Orçamento de Estado garante, e ao mesmo tempo que também não há baixas de impostos tais que põem em causa a consolidação orçamental, porque as empresas, nesse aspecto, eu penso que as empresas compreendem bem o que se está a falar. As empresas percebem o conceito de estabilidade fiscal e gostam da estabilidade fiscal. Os investidores estrangeiros gostam de estabilidade fiscal. Subir a
0: derrama não será. E quando, olham, quando
2: olham para a estabilidade fiscal, olham não só para a carga fiscal no PIB, que de facto nestes, nestes três orçamentos diminui, não aumenta, mas de facto é mais estável do que grandes diminuições, porque também não há espaço para grandes diminuições. Uh, mas olham também para uma outra coisa, olham para a consolidação das contas públicas como um garante de que não vai ser preciso fazer grandes aumentos súbitos de impostos. Uh, vamos ver o que é que sai deste debate da especialidade, mas eu não queria aqui uh, adiantar muito mais. Mas
0: deixe-me perguntar-lhe então de outra forma. Uh... A subida, ou uma eventual subida da derrama, Daniel Bessa classificava aqui a semana passada como um horror para as empresas. Uma eventual subida da derrama seria um horror para as empresas ou não viria mal nenhum ao mundo se isso acontecesse?
2: As propostas, nesse sentido, iriam afetar só empresas com mais de 35 milhões de lucros.
0: Mas isso é muito relativo, como sabemos, não é? Pois, Ter 35 pode ser muito ou pode ser pouco.
2: São um conjunto muito pequeno de empresas. Portanto, não vamos também estar a criar uma ideia errada, faça o conjunto de empresas que podem ser afetadas e vamos ver este, este, estas medidas, primeiro no contexto da discussão da especialidade e no contexto do, do, de, de decisões que vão ter também um caráter político, obviamente.
0: Deixe-me perguntar-lhe também a propósito de uma outra entrevista, esta não foi à TSF nem ao Dinheiro Vivo, António Sarava dizia recentemente que lhe falta a si força política, sente isso, sente que não consegue bater o pé ao Ministro das Finanças?
2: Eu ouvi essa entrevista e o que disse foi que faltou aos vários Ministros da Economia e citou vários Ministros, incluindo-me também nesse lote, capacidade para se impor junto das Finanças. Eu, a relação que tenho tido com o Ministro das Finanças, não é uma relação de eu me impor ao Ministro das Finanças ou do Ministro das Finanças se impor a mim. Temos uma relação solidária dentro do Governo e o que temos feito em conjunto com o Ministro das Finanças tem sido muito interessante no que se conseguiu no programa Capitalizar. E no programa Capitalizar, a intervenção do Ministro das Finanças nas várias reformas fiscais que fizemos foi muito interessante, quer nas que eu estava a referir de incentivo à capitalização das empresas, quer eh, nas, nas questões ligadas à reestruturação, que também têm normalmente aspectos fiscais associados, houve uma enorme colaboração do Ministério das Finanças, mais do que isso houve uma, um assumir de objetivos comuns. Esta reforma estrutural do mercado de capital é um objetivo comum. Mas devo dizer que conseguimos também alguns benefícios fiscais importantes ao nível da inovação e temos conseguido, de facto, alguns aspectos que eu gostaria que eu olhasse para trás e visse se nos anteriores ministros da Economia foram conseguidos. Mas eu não acho que seja uma questão de peso político ou de um ministro se impor sobre outro. É sendo todos nós solidários com a consolidação orçamental sendo nós, estando num contexto político, que é o contexto político que existe, trabalhar em conjunto e com o trabalho em conjunto que fizemos com o Ministério das Finanças, conseguimos de facto avanços importantes quer na fiscalidade sobre a inovação, quer na fiscalidade importante sobre ter as empresas político. que se capitalizam. Não,
0: não acho importante ter peso político?
2: Acho muito importante ter o peso político de conseguir colaborar com a Ministra da Justiça e ter estado aqui a apresentar um programa em conjunto com a Ministra da Justiça que faz uma reforma importantíssima para a restauração empresarial e não fiz impondo-me à Ministra da Justiça nem a Ministra da Justiça impondo-se a mim próprio. Fiz trabalhando em conjunto com a Ministra da Justiça, o que se calhar entre os governos houve muito menos. Eu tenho trabalhado muito bem com uma série de ministros e tenho trabalhando com os ministros em conjunto e encontrando objetivos comuns, feito reformas importantes que não são minhas, nem são desses ministros. São reformas do governo e são reformas que servem à sociedade. E é esse peso político que eu gosto de ter, que é um peso político de quem sabe trabalhar com os outros ministérios, mas de quem sabe que num, quando se está na consolidação orçamental, quando se está num programa de consolidação orçamental e quando esse é um objetivo comum a todo o governo, não é um momento em que se possa baixar os impostos da forma como muito, muito legitimamente eventualmente as empresas gostariam ou os cidadãos também gostariam e portanto, nesse sentido há coisas que não é possível fazer ao ritmo que se calhar muitos empresários desejavam e ao ritmo que eu próprio desejava, mas não é possível fazer porque também é muito desejável e os empresários compreendem bem isso, que a consolidação orçamental continue que os ratings melhorem, que as condições de financiamento da economia portuguesa melhorem. E é esse trabalho que todo o Governo tem feito, e tem feito de forma solidária e não de forma conflitual. Muito bem, Sr. Ministro, muito, muito obrigado, obrigado por esta professor.
0: entrevista.